bienvenidos a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Regresamos a nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan en el capítulo 16 con el tema titulado Tu Mejor Vida en Cristo. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Tomen su lugar y qué hermoso poder venir a la casa de Dios por ninguna otra manera o por ninguna otra razón más que escuchar de la palabra de Dios y, y esto para mí como pastor lo tomo muy en serio de poder darte la palabra de Dios porque es lo que más necesitamos escuchar de su palabra escuchar de Dios directamente de su palabra y por eso abre tu Biblia al capítulo 16 de Juan y hoy estaremos finalizando este hermoso capítulo antes de entrar a otro capítulo muy famoso que es la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Pero aquí finalizando este hermoso capítulo nos, nos da unas indicaciones a cada discípulo que existe hoy en día, a cada cristiano que existe hoy en día y esto te incluye a ti y me incluye a mí. Pero en este contexto Jesús otra vez a punto de, de salir, a punto de regresar al Padre, tiene que enfrentar una realidad o sus discípulos tienen que enfrentar una realidad de Cristo que tiene que ver con la cruz. Ellos como vamos a ver no entienden el concepto de este rey crucificado en la cruz. Cómo es posible que el rey y su reino muera en una cruz. Esto va a ser la causa de conflicto y nos va a recordar una gran verdad que constantemente recordamos hoy en día. ¿Cuál es esa verdad? En que existimos en dos periodos en, Dios, en dos etapas la primera etapa que tenemos que entender en cual vivimos y existimos es este mundo presente es lo obvio verdad es, existimos estamos en el presente y, y este mundo presente Pablo dice la siguiente descripción acerca de este mundo no tienen que ir ahí, pero escuchen lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Él mismo, hablando de Jesús, se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Este presente, esta realidad presente de acuerdo a la palabra de Dios es el siglo malo ahora cada creyente cada cristiano entonces entiende que hay otro siglo hay otro otra realidad hay otro futuro en cual vamos a vivir y existir como cristianos cuando estemos en la presencia inmediata de nuestro Señor Jesús esa es una verdad que cada cristiano Conoce un día este mundo se va a acabar y estaremos con Dios ahora para algunos tal vez algunos más modernos analíticos dicen pero cómo es eso o sea realmente verdaderamente ustedes creen que Jesús o que hay un cielo, que hay un infierno y, uh, y todas estas cosas. ¿De verdad ustedes creen eso? Y bueno, si somos creyentes, lo único que basamos nuestra realidad y verdad es en la palabra de Dios. Yo no invento verdades, yo no invento otros futuros o otras cosas que, que les digo, sino lo encontramos en la misma 
mera palabra de Dios verdad la palabra nos recuerda que Jesús va a regresar por su novia que es la iglesia y que vamos a existir en el reino de Dios en un mundo diferente en un mundo nuevo cielo y mar nuevo tierra nueva con Cristo eso es la verdad porque lo dice la palabra de Dios y así tú lo crees o no es otra cosa pero nuestra anticipación entonces es ese mundo nuestro gozo y nuestro deleite y nuestra esperanza es ese mundo cuando estamos con Cristo porque el mundo presente es el mundo malo fíjate cómo lo describe Juan Juan en sus epístolas primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice lo siguiente sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno ahí está otra vez es claro que este mundo malo es, es malo porque está en las manos del maligno Está gobernado por el príncipe de este mundo que muchos conocemos como el diablo. Satanás, el que aborrece la verdad, el padre de mentiras, el, el, el que mata y asesina, el que roba, el que quita, el que destruye. Ese es el que vive en constante guerra contra la iglesia, contra los hijos de Dios y contra Dios odia a los cristianos odia a los hijos de Dios porque estos hijos de Dios creen en la verdad y la verdad nos indica por medio de su palabra que el diablo un día llegará a su fin donde él ya no más podrá invadir al cristiano con pecado tentación y destrucción. Donde viviremos en un mundo, un mundo ausente del diablo. Todos dicen ¿Por qué tanta maldad en este mundo? ¿Por qué, ¿Por qué hay mucho sufrimiento en este mundo? Porque este mundo está gobernado por el maligno. Hay pecado en este mundo. Pero un día viviremos sin pecado. Cuando Cristo venga y establezca su reino por fin. Es algo que los discípulos creyeron. Cuando Jesús mismo dice por ejemplo. El templo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús les enseñó a sus discípulos. Que el reino de Dios ya estaba aquí. O por mínimo el inicio del reino de Dios. Lo dice en Lucas porque el reino de Dios está entre ustedes. Cuando Cristo llegó y vivió quiere decir que el reino de Dios ya estaba allí o ya había sido inaugurado, iniciado por la presencia de Cristo Jesús. Pero si este reino se había establecido o por mínimo iniciado, entonces, ¿por qué el rey de ese reino tiene que ir a la cruz? Y fíjate, Cristo habla claramente acerca de esto. En el versículo 16, ¿qué nos dice? Jesús habla en el versículo 16, capítulo 16 de Juan, versículo 16. Un poco más y no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. Es como una, una adivinanza, ¿verdad? Los mismos discípulos, si tú lees el versículo 17 y 18, están totalmente confundidos. Es como un trabalenguas. Entonces algunos de, su, de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, de nuevo un poco más y me verán, y porque yo voy al Padre. O sea, están totalmente confundidos. De hecho esta primera sección del versículo 16 al 19 nos habla de la confusión del discípulo al escuchar la palabra de Cristo cuando se trata de su muerte y resurrección. 
Cristo está claramente, vamos a ver en el resto del contexto, hablando de su muerte y resurrección. No está hablando de un periodo uh, ambiguo de cuando Él se iba a ir o cuando Él iba a regresar. Está hablando de que se iba a ir en su muerte y tres días después iba a resucitar. Un poco más, un poco más. Esta frase entonces es clarificada a través de su muerte y resurrección. Pero sin embargo sus discípulos no lo entienden. Están confundidos. Y es aquí la importancia que tenemos que entender. Estos, estas secciones que vamos a estudiar el día de hoy. Nos van a instruir cómo el discípulo puede vivir su mejor vida en Cristo. No su mejor vida aquí en el mundo. No su mejor vida por el mundo, sino su mejor vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se va a ir. ¿Y cómo es que van a poder vivir en Cristo si Cristo se va a ir? Entonces, make any sense. No lo entendemos y por eso están confundidos. De hecho, están confundidos con esta terminología, estas frases que Jesús está diciendo. Pero Él se va a ir. Pero... Sus discípulos entonces van a poder vivir fuertes, firmes, sabiendo que Cristo convierte su lamento en gozo, sabiendo que hay un acceso al trono por medio de la oración y sabiendo que el Cristo que venció a la cruz y la muerte es el mismo que ha vencido al mundo. Cristo les va a indicar a sus discípulos en este momento de despedida, que hay una vida poderosa en Cristo. Por eso la famosa frase de Pablo, Filipenses 1.21, todo lo puedo en Cristo, es tan importante. Todo lo podemos en, adentro, rodeado, sumergido, en Cristo. Primer sección entonces. Versículos 16 y 19. Nos hablan de. de, de este, esta confusión humana. Porque claro. Los discípulos que no son. Superhéroes verdad. No son uh, uh, algo sobrenatural. Son hombres. Y todas las mujeres dicen. Yeah, they're men. Son hombres claro. Confundidos. Los pobres hombres no saben lo que está pasando. Son, son Hueso y carne. Y, y esto nos refleja que el discipulado. Aún estando con Cristo por tres años constantes. Aún en esta humanidad. Ellos pueden estar confundidos. Su humanidad, su debilidad en su vida humana. En su carne es débil. Y necesitan clarificación. Y necesitan Sustento por medio de Cristo Jesús esto va a ser lo importante de cómo sostenerte de cómo vivir una vida poderosa y efectiva en Cristo sabiendo que tu debilidad y tu humanidad no te pueden soportar solo no eres autosuficiente aunque el mundo te dice que eres autosuficiente no lo eres necesitas a Cristo. Estos discípulos entonces al ver esta confusión y entender de lo que en primer lugar se va a ir. Pero al saber que Jesús claramente está hablando de su muerte aún provee mucho más controversia en ellos. Esa confusión es muy difícil para ellos pensar que si el reino se estableció y el rey va a colgar en una cruz. ¿Cómo vamos a poder seguir predicando Acerca del reino de Dios. Si el rey está muerto. Pero lo poderoso de esto. Es que Cristo va a resucitar. ¿Verdad? Y ellos lo van a ver. Por eso. Se van a gozar. La primera sección entonces. Nos va a hablar. De, claramente de esta confusión. Pero también. Va a seguir adelante. En, en entendiendo la humanidad. Del discipulado. Cuando entra la segunda sección, versículos 20 y 22, 
nos hablan de una perspectiva que Cristo les va a dar acerca del gozo verdadero y el lamento. Recuerda lo que Jesús dice. Ahora vean el versículo 20. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Aquí hay una clara indicación de que el discípulo viviendo en la ausencia física de Cristo va a sentir y va a recibir y va a vivir en esta cosa que no nos gusta lamento, aflicción y sufrimiento ninguno de los cristianos ninguna persona humana le gusta sufrir ninguna persona le gusta llorar ninguna persona le gusta vivir en tristeza por eso el comercio de las de, del medicamento de la depresión es tan famoso y tan rico en los Estados Unidos porque todo el mundo necesita medicamento porque no pueden soportar o apoyarse solos si no utilizas a Cristo en tu vida si no tienes a Cristo en tu vida para ayudarte a veces es más fácil ir algunas pastillas o inyecciones. Pero Cristo nos da una perspectiva adecuada acerca de sufrimiento y de gozo. La humanidad va a vivir en un mundo donde constantemente van a ser uh, debilitados por muchas tentaciones en este mundo. Muchas aflicciones y otra vez ¿por qué? Porque el diablo te odia. El diablo odia a los cristianos. El contraste que vemos en el versículo es tan importante. Jesús dice el mundo se regocijará. Wow, what? The world will rejoice. You will be sad and you will cry. El mundo se va a gozar, pero tú vas a estar triste y en lamento. Ahora imagínate los discípulos escuchando eso de Cristo, de su Señor. Otra vez una promoción, no una vida exitosa, pero una vida de sufrimiento y de lamento. Pero lo impactante de Cristo es que no termina ahí, sino que dice tu lamento se convertirá en qué, en gozo. O sea que el lamento nunca se va a ir. Se convertirá en gozo. Porque personas creyentes en Cristo. Pasan por las cosas más difíciles de su vida. Y aún tienen gozo. ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué? Físicamente no es posible. Pero cuando... El gozo del Señor es su fortaleza. Eso es lo que sale de ellos. El gozo del Señor. No es que están contentos. Ah, sino que saben quién está a su favor. Tienen a Cristo. Tienen al Dios creador del universo. A su lado en ese momento. Que los está levantando y sosteniendo. Esa es la diferencia hermano. Y eso es lo que el cristiano y el discípulo y aun cuando Jesús le dice esto a sus discípulos van a tener que enfrentar esa realidad. Se van a tener que ubicar en este momento de, 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 de decisión. Vivo de acuerdo a este mundo que me va a proveer supuestamente gozo porque el mundo se va a regocijar dice Jesús. Ellos están contentos de que Jesús ya no está en el escenario o que ya no va a estar en el escenario. Él, ellos lo van a crucificar. Y en su crucifixión se van a gozar. El estorbo ya no está. Está colgando de una cruz. Y luego va a estar en una tumba. Yes, gracias. Ya se terminó nuestro problema. Nuestro problema ya se terminó. Donde no hay luz. Uno puede seguir disfrutando su vida en la oscuridad. Haciendo lo que se les da la gana. Hay veces problemas con miembros que. 
que, que están en una congregación donde les dejan hacer lo que se les da la gana. Vienen a vida abundante y entran en un proceso de membresía y se dan cuenta que los pastores van a estar hablando con ellos, ah, platicando con ellos, preguntándole cosas acerca de su Instagram y de su Facebook que no corresponden con una vida cristiana. Y dijo, wow, man, that, leave me alone. This is my business. Este es mi negocio. Esto, pero eso no es una vida cristiana, bro. Y, 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 y nosotros tenemos que ayudarte en eso, aclarar estas cosas. No nos gusta, ¿verdad? Que no se metan en mi vida. Yo voy, doy mi ofrenda, aplaudo, canto cuando se me da la gana o cuando me gusta la canción y déjenme en paz. Esta es mi vida. Yo soy el rey de mi vida. Nadie se meta. Nos gusta eso porque no hay, no, no se brilla luz en, en nuestras vidas. Y, y cuando el mundo elimina a Jesús supuestamente, descansan porque la luz que supuestamente entró al mundo ya no está, ya se apagó. And they love it. Y el mundo se regocija en esa luz o oh, en esa ausencia de luz. Pero Cristo... Aunque fue un poco de tiempo, como constantemente está diciendo, un poco, un poco, un poco, va a regresar. Resucitó y la luz brilló aún más. ¿Por qué? Porque en medio de una persona, Cristo, la luz de Dios brilló impresionantemente, pero ahora brilla adentro de cada cristiano que tiene al Espíritu Santo morando y viviendo adentro de ellos, la luz de Cristo Jesús está brillando en todas partes del mundo. Es increíble ver cómo la luz de Jesús brilla aún en los lugares más que tú dices abandonados del mundo, en los ranchitos más abandonados. Hemos encontrado Biblias donde hay iglesitas chiquitas predicando el Evangelio de Dios. En Ucrania, en Rusia, en, en la China, en todos estos países la luz de Cristo está brillando porque está en nosotros. Y los discípulos están escuchando esto. Hay una perspectiva muy diferente entonces de entender que el, el gozo que vamos a recibir y que vamos a disfrutar va a ser el gozo del Señor y no va a ser el gozo de este mundo. El mundo no nos va a proveer, no va a ser la fuente de nuestro gozo. Es problemático vivir pensando que el gozo del mundo puede ser suficiente para el cristiano. Lo único que es, es temporal. Hay millonarios que se han quitado la vida, brother. El dinero no te va a resolver tus problemas. Hay personas, uh, CEOs, uh, ejecutivos de corporaciones famosas que viven en depresión todos los días. La posición en la sociedad no es algo que te va a alimentar o sostenerte en un aspecto triunfante o exitoso es el gozo del Señor entonces el discípulo cuando Jesús les enfrenta con esta realidad les está recordando escoge tu gozo de dónde quieres que venga tu gozo si, si viene del mundo good luck porque el mundo no puede proveerte gozo. It's just temporary. Pero quieres gozo eterno. Quieres gozo que sobrepasa todo entendimiento. Lo vas a encontrar en Cristo Jesús. En Cristo. En Him. Él es tu gozo. Y Él es el que convertirá tu gozo. Eh, tu tristeza en gozo. Ahora. 
Los discípulos entonces están recibiendo esto, ¿no? Y Jesús hace algo impresionante, le, le, les comprueba y les da una imagen de este gozo, ¿verdad? La imagen bella y hermosa y cada hombre que ha estado en un, en un salón de, donde su esposa está dando a luz, donde dio a luz a su primer su, segundo hijo, todo esposo puede entender esta realidad y ca, claro, cada mujer que dio a luz, Entiende esta realidad versículos 21 al 22 Jesús está describiendo estos dolores de parto verdad estos dolores impresionantes que la mujer siente antes de, de dar a luz o sea no hay cosa que le puedes decir no no, no le puede no le puedes soplar suficiente no la puedes acariciar suficiente no hay posición en la cama que la esposa la mujer se pueda acomodar para no sentir dolor ella está en dolor it hurts creo que si algún hombre sentirá ese dolor moriríamos los hombres o sea ver eso es es algo impactante es doloroso Pero, ¿qué dice Jesús? Pero cuando da luz, gozo, gozo. Lo que está diciendo Jesús es que el gozo del mundo es temporal. El dolor del cristiano es temporal porque se convertirá en gozo eterno. Escoge qué quieres tú. You want something temporary? Go for it. ¿Quieres gozo temporal? ¿Quieres gozo eterno? Aprende a sufrir en Cristo. Y Él es el que va a proveer gozo verdadero. Gozo verdadero, hermano. Cada madre cuando le entregan el bebé. Ni lo han limpiado totalmente. Sangre, cositas en su piel, o sea, no sabes, pero te lo ponen. ¿Qué haces? ¿Qué hace cada madre cuando se lo ponen aquí en su pe- Es lágrimas de gozo, es, es una sonrisa. Oh, my baby, mi hijo, mi hija. Es gozo inexplicable. Todo el dolor ya no existió. Posiblemente ya después de unas dos, tres horas ya la mamá dice nunca más voy a tener otro bebé y y boom un año después o diez meses después sale otro verdad pero eh, eh, no puede sustituir ese gozo. Es un gozo que cada madre, cada padre entiende y es por eso que Jesús le dice eso es lo que el cristiano, el discípulo va a sentir y va a vivir en este mundo, va a vivir en gozo eterno aunque esté pasando dificultad y sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque no solamente Jesús va a convertir este lamento en gozo pero nos va a dar otro motivo de gozo, que es un gozo que nos provee un acceso al Padre, al Dios eterno a través de la oración. Es por eso que la oración, la, la siguiente sección, versículos 23 al 28, aquí Jesús está explicando acerca de la oración. Y, y usa terminología y frases como si pides en mi nombre, en mi nombre pide. Y luego Jesús dice yo ya no voy a pedir a tu favor, o sea por ti tú vas a pedir y, y el Padre te va a escuchar. Estas son maneras que Jesús les está diciendo a sus discípulos que su mejor vida en Cristo Viene por esta transfusión de lamento a gozo. Viene por una claridad de confusión. Pero también se sostiene a través de un acceso continuo al Padre a través de la oración. Por eso Jesús dice pide en mi nombre. ¿Por qué en mi nombre? 
Fíjate lo interesante de esto. Los discípulos en, hasta ese momento estaban orando con Jesús, ¿verdad? Ellos miraban a Jesús orar, ellos oraban, pero cuando ellos oraban, ellos hablaban al Padre. Ellos eran judíos, ellos sabían orar a Yahweh, a Dios. Jesús estaba allí. Pero Jesús está diciendo, yo ya no voy a estar aquí. Ahora yo voy a estar con el Padre, pero piden mi nombre. Jesús es, la, es el puente, es la puerta, es el portón, es el camino, es el único mediador al Padre. No pidas en el nombre de alguien más. No busques los méritos de otros santos. Pide en mi nombre. Eso es el acceso total y completo. Que el cristiano y el discípulo va a tener. En su oración. ¿Cómo cambia tu vida de oración? Cuando entiendes que el Padre te está escuchando. Es impactante. Fíjate lo que Jesús dice en el versículo 25. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando ya no les hablaré más en lenguaje figurado. Sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre y no les digo. Y, y, y no les digo y que yo rogaré al Padre por ustedes. Pues el Padre mismo los ama. ¿Escuchaste? El Padre mismo los ama. Porque ustedes me han amado y han creído que yo Salí del Padre. Qué bella realidad que cada discípulo tiene. Que tu vida de oración, hermano, es mucho más que una disciplina. Que tu vida de oración es mucho más que un ejercicio que haces porque eres cristiano. No, tu vida de oración es algo tan impactante que convierte tu dependencia total. Te pone totalmente dependiente en Cristo Jesús al Padre y te da este acceso abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque Dios te ama, el Padre te ama, el cristiano nunca está, el discípulo nunca está. Do you hear me? Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? El, el, el discípulo nunca tiene que dudar que Dios le ama. Por eso el discípulo nunca tiene que dudar que Dios no escucha tus oraciones. Problemas que a veces Dios contesta cosas que no queremos, pero Dios escucha. He's listening. Fíjate lo que, lo que sucedió en el versículo 19. Jesús sabía que querían preguntar. Juan, el, el autor Juan nos a veces usa estas frases para darnos un vistazo hacia adentro. ¿no? Y es increíble. Los, los discípulos confundidos, totalmente confundidos. Pero Jesús sabía. Jesús conocía su confusión. Dios el Padre conoce, brother. Dios nunca se sorprende por algo que te pasa. Dios nunca es sorprendido. Tú no puedes sorprender a Dios. Nada de lo que te pasa es una sorpresa a Dios. Aún en tu dolor, eso no le sorprende a Dios. Algo que pasó en tu vida, algo difícil, doloroso, que pasó en tu vida no es que Dios no sabía es que vivimos en un mundo de pecado y por eso el cristiano tiene esta oportunidad de buscar y, y, y elevar su oración a Dios y aún en medio de su confusión por eso que me fascina lo que dice Santiago en medio de esta confusión en medio de, de, de ser mentes dobles y de, de ser infieles Podemos orar y Dios escucha porque Dios nos ama. Esta vida de oración no es una vida de es, eh, disciplina espiritual. Disciplinas espirituales a veces son negativas porque pensamos que 
es algo que tenemos que cumplir pero tú no tienes que orar brother tienes el privilegio tienes la oportunidad de poder orar cuando quieras cuando quieras y como quieras Esa es la bella hermosa realidad de la oración que no es un día un lugar exactamente que tienes que hacer cuántas veces lo tienes que hacer cómo lo tienes que hacer cuántos minutos tienes que orar no es que puedes orar todos los días todas las horas todos los minutos del día puedes estar delante de Dios en oración. Buscando de Él y tú y yo sabemos que la única manera que podemos orar constantemente es cuando entendemos nuestra humanidad verdad cuando reconocemos que somos débiles cuando no podemos sostenernos nosotros mismos cuando ya hemos llegado a nuestro tope sabemos que que no podemos en nuestras propias fuerzas necesitamos a Dios. Ese es el mejor estado de poder estar como cristiano reconociendo que necesitamos a Dios todos los días de nuestras vidas. Fíjate cómo lo dice Pablo, me fascinan estas palabras de, de Pablo en Efesios capítulo 2 versículo, voltea ahí Efesios capítulo 2 versículo 18. Bueno empieza conmigo desde el versículo 14 Porque Él mismo es nuestra paz Y de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación Poniendo a fin la enemistad de su carne La ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas Para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre Estableciendo así La paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella a la enemistad y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Eso es lo que Pablo enfatiza que es el gozo del creyente y del cristiano en que tenemos la pared de separación ya no está. Tenemos la oportunidad de orar y de sentir gozo sabiendo que Dios nos ama y que si oramos a través de Cristo Jesús Él nos va a contestar, Él va a estar allí si oramos Por medio del Espíritu Santo nos va a guiar en una oración correcta. Nos va a guiar hacia el mismo trono. Porque no oramos de una manera superficial verdad. Ya dijo el pastor escuchaste. Mira todos los días vamos a estar pidiendo. Padre quiero ese nuevo Lexus. Padre quiero esa nueva casa. Padre quiero ese nuevo. Y y pide, 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 pide. pide, y, Y simplemente ser pediches. No, 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 eso no es una vida de oración porque si oras en el Espíritu tu oración es guiada por el Espíritu. Fíjate Romanos, estos, estos versículos son muy conocidos del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, voltea ahí. Capítulo 8, versículo 26. De la misma manera También el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Escuchaste? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. ¿Quién nos prometió Jesús que iba a estar con nosotros? El Espíritu. Entonces cuando oramos. ¿Cómo oramos? En el Espíritu. Dice no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto refleja la debilidad del cristiano no es aquí un versículo para que muchos interpretan para hablar en lenguas no gemidos indecibles son los gemidos la, la angustia del creyente de tener que vivir en un mundo de pecado y no saber qué hacer pero por medio del espíritu eso es orar en el espíritu brother. si estás confundido en cómo orar en el espíritu eso es orar en el espíritu ser guiado por el espíritu a buscar de Dios 
y ponerte y postrarte delante de Él y hacer oraciones de verdad. No tienen que ser largas, no tienen que ser pequeñas, tienen que ser guiadas por medio del Espíritu Santo. Efesios no tiene que ir ahí para ya se acaba el tiempo pero Efesios capítulo 6 Pablo lo enfatiza de esta manera capítulo 6 versículo 18 con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica para todos los santos que dice Pablo oren en todo tiempo en el Espíritu oren en el Espíritu cuando En todo tiempo. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cómo? Eh, A través del Espíritu. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Estás confundido de cómo debes de orar? Ahí está. ¿Estás confundido en qué es orar en el Espíritu? Ahí está. ¿Quieres orar en el Espíritu? Ese es orar en el Espíritu. Por eso Pablo al final dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 no apaguen el Espíritu, no lo apaguen, no depende de la iglesia que apague el Espíritu, no depende del Hijo y de la Hija de Dios. Si quieres vivir una vida efectiva, una vida triunfante, exitosa en Cristo no apagues el Espíritu porque ese es tu único acceso al Padre, eso es como vas a poder orar, Cristo Sigue trabajando en la vida del creyente por medio del Espíritu. Y si tú dices no, no lo quiero. Yo quiero orar lo que yo quiera. Pablo dice no lo apagues. Oren en el Espíritu es orar constantemente. Sabiendo que tus oraciones son efectivas. Versículo 26 de Juan regresando a Juan Nos recuerda la efectividad de esta oración por medio del nombre de Cristo Jesús. Por eso hermano la la vida de oración no es una vida disciplinada en la oración. Es una vida constante en la oración. Si tú no estás orando refleja una gran verdad de tu vida. Y no es para hacerte sentir mal o señalarte o juzgarte. Si, Si tú no oras. O no tienes una vida de oración. Lo único que refleja. Es tu autodependencia de ti mismo. Y la realidad es. Que estás dependiendo en cosas externas. Por tu sustento. Emocional. Por tu sustento de gozo. Pero si te quitan. Alguna de esas muletas. Si una de esas cosas. Es removida de tu vida. Entonces que la va a reemplazar Y es cuando muchos de nosotros Caemos porque No sabemos que hacer ahí Pero Si estamos sostenidos En oración por medio Del Espíritu Santo que está intercediendo Por nosotros con gemidos indecibles Si, si, si vivimos una vida En, en Cristo al, al, En el trono de Dios Quítanos el trabajo, quítanos esto Quítanos esto, quítanos los demás Nuestra vida está fuerte y firme en la roca que es más fuerte y más grande y más poderosa que yo y que cualquier otra cosa en este mundo. Vive tu vida en la roca que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la última sección y estoy estoy haciendo un resumen total de las secciones porque quise terminar Antes de entrar al capítulo 17. Porque si no íbamos a tardarnos. Otras seis semanas por sección. Pero aquí en la última sección. 29 al 33. Nos explica por qué. Entonces vivir una vida. Exitosa en Cristo. Es vivir una vida. Que demuestra nuestra debilidad. verdad La confusión que vimos. En versículos 16 al 19. Nuestro un entendimiento. Correcto de, de, del gozo. Y de la, de, de la tribulación. Que cada cristiano va a enfrentar. Y también entendiendo. Que el cristiano puede vivir. Conectado totalmente. A Dios por medio de la oración. Pero esto. Lo único que hace esto. Una verdad. Es lo que Cristo dice al final de esta sección. Ahora cuando Cristo 
explica en los primeros versículos 29, 30 y 31 y 32, explica una gran verdad acerca de, de creer en Dios cuando es fácil. Otra vez finalizando su, su, su mensaje a sus discípulos, les recuerda, hey, En este momento porque me ven y porque me entienden y porque me escuchan es fácil creer en mí. Pero en un poco más dice Jesús todos ustedes se van a, me, me van a abandonar y se cumplió verdad. En la cruz no estaba nadie, se fueron por miedosos, no estuvieron ahí. Pero Jesús dice pero mi padre estaba conmigo entonces no estuve solo. Lo que está diciendo Jesús es que vienen momentos de dificultad y de De, de cuando tu fe va a ser probada y es ahí donde esta vida de oración y esta vida en Cristo se va a probar y puede ser probada sabes por qué por las últimas palabras que dice Jesús regresando a Juan 16 dice lo siguiente en el, vers- en el último versículo 33 estas cosas les he hablado para que en mí tengan que dice en quien En el mundo, en en el dinero, tiene que ser el dinero porque si tienes mucho dinero estás en paz ¿verdad? ¿En qué? ¿En tu esposa o tu esposo? Pero es tu esposa y tu esposa, tu esposo que no te oiga porque se va a enojar contigo. ¿A poco ella no es tu cielo y tu rey querido y tu hermosa nube de quién sabe qué? Tu florecita, no, o sea. ¿Qué no tu felicidad está en ella o él? ¿Tu paz en quién está? En Cristo. ¿Qué dice Jesús en mí? Esta va a ser mi paz. Y fíjate lo que dice en el versículo 29. Sus, sus discípulos dijeron. Ahora hablas claramente. Y luego dice en el versículo 30. Ahora entendemos. Y luego dice en el versículo 31 Jesús. Ahora creen. Miren la hora viene. Y ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado. Y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he que. El discípulo está seguro en las palabras de Cristo. La paz en Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice el versículo 33? Estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán bendiciones, riquezas, abundancia. Nadie los va a criticar. Todos los van a amar. El cristiano nunca va a sufrir. El mundo los va a aceptar. Publica algo, te atrevo. Publica algo en tu Facebook. Que diga yes. Por fin los Estados Unidos a pesar de todas las cosas malas que han hecho la Corte Suprema hizo algo bien. Publica algo así, publica algo que estás en favor de que no pueden asesinar a bebés. Publica algo en este mundo que está a favor de que tu cuerpo no es tuyo. It's my body, my choice. It's not your body, it's not your choice. Somos de Él, creados para Él. Tú no te hiciste, brother. Mujer, tú no te creaste. Tú no decidiste. Dios te conoció desde el vientre de tu madre. Dios te hizo. Dios te concibió. Dios te creó. Tú no eres tuya. Al igual que el hombre, tú no eres tuyo solo. Eres de Dios. Por eso no importa lo que tú crees. Acerca de tus decisiones. Cuando la vida de un creyente de Dios. Está siendo tocado. En este caso asesinado. Sus huesos sacados desde el vientre de su madre. Las cabecitas salen y los sesos se abren. En la mesa de operación. Cuando eso pasa. Dios no está a su favor. Y Dios no aplaude tu autonomía. En tus decisiones. Pero publica algo de eso. Hoy en día. Y verás que el mundo te va a aplaudir. Amén. Amén. 
te van a llamar tonto, estúpido, te van a llamar las peores cosas, te van a decir, ah, tú, es que tú no crees en, en, en lo que va, esos bebés van a sufrir si, 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 si son, nacen en violación o nacen por otras cosas, cómo ellos van a crecer y van a sufrir y no les importa eso, por eso deben de estar adoptando a miles de, de, de bebés, si realmente a los cristianos les importa, adopten, simplemente son excusas para esconder su maldad y vida pecaminosa. Publica algo y verás que el mundo te, ¿qué te va a hacer? ¿Qué dice Jesús? En el mundo tendrás tribulación porque el mundo odia a Jesús. El mundo odia a Dios. El mundo odia la luz. They don't like it. Pero ¿por qué podemos vivir efectivamente? ¿Por qué podemos tener nuestra mejor vida en Cristo? Porque dice Jesús. Tienen tribulación en el mundo. Pero confíen. Esa es la palabra griega es que Pablo utiliza. Párense firme. Pónganse firme como soldados. Confíen. Mantengan su fe segura. Confíen en qué. Que yo he vencido al mundo. Jesus. Él es nuestro conquistador. Él es nuestro acceso al Padre. Él es nuestro gozo, nuestra esperanza y nuestra paz. Es Cristo Jesús, no el mundo. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie y, y que... Bello poder celebrar las palabras de nuestro Señor Jesús. Antes de cerrar el servicio quiero orar por ustedes y, y luego cerramos en una bendición. Inclina tu rostro conmigo iglesia. Padre tú nos llamas, nos has escogido, nos has llamado a ser hijos de luz y no de oscuridad. Recuerda a cada persona en esta congregación que nuestras vidas no dependen de la fortaleza de este mundo. Nuestras vidas dependen en Cristo Jesús. Llévanos a Cristo. Llévanos a Cristo constantemente. Que la resurrección de Cristo es nuestro gozo triunfante. Que aún la muerte no lo pudo detener. Y así los discípulos del primer siglo. Y los discípulos del siglo 21. Pueden estar firmes. Sabiendo que Cristo. Ha vencido al mundo. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que este contenido. También está disponible en video. En nuestro canal de YouTube. Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.